1: ...allí en línea, Hugo Yasky, docente y líder sindical argentino, que es actual secretario general de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. A ver, hola. Así es. Así es. Ahí está. Te estoy. voy a pasar. Como a mí siempre me escuchan, <risa> esta vez lo tenemos a Hugo y yo le voy a pasar con ellos. ¿eh? Gracias, Muy bien. Mora. Gracias, sí. Mora. Ahí está. Bueno, ahí te lo paso. Gracias, gracias.
2: Gracias, ahí estamos. Eh, Mora Pared, la secretaria. Hola, Hola, Hugo, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Un gusto un gusto escucharte, Hugo. Y bueno, primero, ¿cuáles son las primeras impresiones que te llevas de, de esta escuela itinerante aquí en, en Resistencia?
0: Y me encontré con un ambiente en el que había maestras, profesores, estudiantes de ciencias de la educación... Eh, representantes de organizaciones sociales, campesinas la verdad es que un entramado de distintos sectores que tienen un interés común en la defensa de la educación pública y lo vi con mucha fuerza, con mucha mística me hizo acordar mucho a la Carpa Blanca esas reuniones donde se notaba el compromiso y la vivencia de la lucha
2: Hugo, eh, los sectores docentes, eh, los trabajadores docentes de todo el país vienen este, resistiendo con, con el acompañamiento de gran parte de, de los argentinos eh, los ajustes y, y este intento de disciplinamiento del gobierno eh, nacional. ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el panorama eh, de acá a, a lo que viene? Y pienso que eh, va a ser difícil porque el gobierno, proyecto de
0: ley, que lo acaba de presentar con un nombre muy ampuloso ley maestra, ma ley maestro y que en realidad lo que significa es volver para atrás la conquista que fue la ley de financiamiento educativo, sobre todo establecer a través de una norma legal la obligación del Estado Nacional de aportar fondos para la educación en las provincias en la aplicación del ajuste ...es la eliminación de recursos que se obtuvieron con un gran esfuerzo... ...porque se fueron aumentando durante cinco años a razón de 20% anual el presupuesto. Ahora lo quieren, como vos decías, que los docentes acepten un magro aumento salarial... ...del 20%, del 18% y quieren eliminar la paritaria nacional... Todo para avanzar con un proyecto muy fácil de utilizar. El modelo es lo que hicieron en la ciudad de Buenos Aires, en la capital. En la capital hoy tenés el 54% de la matrícula escolar en la escuela privada. Eso lo quieren para el resto del país.
1: Hugo, soy Silvia Villavicencio. Quería preguntar sobre la última decisión judicial. En este caso, el Poder Judicial revocó la cautelar que había ordenado al gobierno convocar a la paritaria nacional docente. Eh, ¿Cuál es el próximo paso, también dentro del ámbito judicial, dentro del ámbito legal, cuál es el próximo paso que pueden seguir los gremios?
0: Eso la verdad no sé porque la cautelar esa la presentó la UDA. Ajá. Eh, entiendo que el fallo de la justicia no es sobre el tema de fondo, sino que establece, bueno, que no hay razones para darle un tratamiento urgente al tema, de manera que la cuestión de fondo se va a tener que seguir discutiendo, pero no sé cuál será el próximo paso porque esos son abogados de la UDA.
1: Uh
2: -huh, uh -huh. Uh -huh. No, sí. Hugo, eh, vos decías, eh, eh, planteabas esto de la, de la ley maestro, que de alguna manera lo que, lo que busca es eh, hacer legal lo que hasta ahora el gobierno lo viene, viene haciendo ilegalmente, que es incumplir la ley de financiamiento educativo no convocando a la paritaria nacional. Eh, eh, ya se, ¿Se están pensando en estrategias por parte de la, de la CETERA, de la, de la CTA y de los otros sindicatos docentes para, para influir de algún modo sobre el Congreso y, y resistir que esta ley avance, porque si esto se trata en el Congreso, digamos, no son solo los de Cambiemos los que están en el Congreso, ¿no?
0: No, claro. Se está pensando en un proyecto alternativo que ratificaría la vigencia de la ley de financiamiento educativo, que establecería un aumento de los fondos para que se puedan actualizar los recursos que como está en vigencia la ley de educación que alarga el ciclo escolar que establece la secundaria obligatoria, que establece un artículo que es la doble escolaridad cosa que costaría mucho dinero poder garantizarla para todo el país entonces bueno, se está pensando o mejor dicho se ha presentado ya un proyecto para que en lugar de hacer lo que el gobierno quiere, que es establecer por ley la acción del financiamiento educativo nacional para las provincias, si haga exactamente lo contrario, incrementar aún más esos fondos y vamos a tratar de que tengamos una un aporte de distintos bloques, porque creo que puede ser una ley que tenga el apoyo de distintos bloques y esto nos permita la proeza de aprobar una ley contra la voluntad de cambiemos como sucedió con por ejemplo la ley de antidespido,
2: claro claro uh -huh. que, que después bueno fue fue vetada eh, recordemos después no por fue el presidente vetada, claro. hubo, hubo otra pregunta que quería hacerte como como, el qué lectura tenés de, del, del, del triunfo en las elecciones de, de, de de Roberto Varadela allí en su teba después de bueno de toda la campaña que se hizo en su contra por parte de los medios y, y, y de algunos periodistas eh, ¿qué lectura hacías vos de eso?
0: Y creo que el gran derrotado fue el gobierno y fundamentalmente la gobernadora Vidal que estuvo atrás de toda esa campaña imagínate que eh, los espacios que le dedicaron a Varadela ...en varios programas de alta audiencia... ...para denostarlo, para denigrarlo... ...o los que le dedicaban a la candidata de... ...en ...famosa porque... ...los programas de alta audiencia... ...no son gratuitos... las zampaza... ...el intento de Baradel, ...todo eso fracasó... ...porque no solamente ganó la conducción de Suteba y hizo mejor elección que la que había hecho hace 3, 4 años. Así que hay un fracaso claro del intento de demonizar a Baradel y de destruir el Suteba.
1: Eh, tengo entendido, Hugo, que ayer participó junto con otros líderes sindicales también de esa marcha en demanda eh, exigiendo la libertad de Milagro Sala y que fueron recibidos por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cómo fue ese encuentro? Y también algunas impresiones de la marcha que fue multitudinaria.
0: Sí, fue un encuentro muy, muy útil porque se aprovechó eh, de la prácticamente la hora y cuarto que estuvimos reunidos todo el tiempo la comisión tomó nota de todo el relato y de los datos que fuimos aportando los distintos integrantes que estuvimos presentes en esa audiencia finalmente hubo una respuesta del presidente de la comisión que es un abogado de origen brasileño, que no solamente refrendó el compromiso que tiene con la comisión con el caso de Milagro Sala, sino que se comprometió a una resolución que la comisión va a tomar, ni bien deje el país, porque ellos no pueden tomar una, una resolución sobre un caso local, cuando están en sí, el está país del de, claro. que se trata ventilando el caso ese, así que creo que fue muy importante, ellos estaban también impresionados por el acto multitudinario, por las antorchas, por el fervor con que tanta gente eh, apoya y se y se hace solidaria con el caso de Miragro Sala, así que creo que fue una instancia importante que por suerte nos permitió hacer conocer esta tremenda arbitrariedad de alguien que está privado de su libertad contra lo que la establece la Constitución y el Estado de Derecho. Uh
2: -huh. Hugo, eh, de cara a, a lo que se viene eh, en la Argentina y, y a, bueno, también en una época electoral, también eso eso no es un tema menor, eh, ¿crees que va se va a volver a... a ...digamos, a, a, un, a unir el movimiento obrero... ...la CTA, las dos CTA... ...con la CGT para, para el periodo que se viene... ...¿pensás que, que hay, puede haber ahí una, una, una vuelta... ...después de... ...bueno, de, estos, de estas tensiones... ...o estos este, estas... Eh, ...no sé cómo llamarlo, pero... Eh, ...discrepancias que hubo en los últimos tiempos?
0: Y las dos CTA estamos trabajando... En... ...con un importante la CGT... ...con sindicato un... federal... Un... ...en la convocatoria de una suerte de marcha nacional... ...que va a ir definiéndose en reuniones que se van a hacer por todo el país... ...que seguramente se va a concretar entre julio y agosto... ...que va a levantar un programa del movimiento sindical... ...de los movimientos sociales y de los pequeños productores... ...del agro y de la ciudad, de las pymes... ...un programa multisectorial... ...para plantear medidas que permitan salir de esta crisis... ...a los sectores que quieren apuntar la producción nacional... ...el poder de compra del salario... ...los derechos adquiridos por los trabajadores... ...la escuela pública, la salud... ...así que hay una perspectiva muy importante... ...de expresar en unidad... ...en una marcha multitudinaria... ...este programa... ...que va a ser también parte de la discusión del periodo electoral y del compromiso que le vamos a pedir que asuma la fuerza popular.
1: Bien, Hugo, agradecemos mucho el contacto, de verdad que lo, lo valoramos mucho y bueno, y seguiremos segura, seguramente en la lucha allí con los compañeros de, de CTA, de UTRE y demás. Muchísimas gracias por la comunicación. bueno,
0: Gracias a ustedes. ¿eh? Hasta luego. Un gusto.